0: 皆様こんにちは、えっと、Zoom でメッセージするのは初めてなもんですから、ちょっと緊張しておりますが、でも皆さんの顔が少しずつ見えて、感謝でございます。先週からですね、毎日のようにコロナ感染者数の急増が報じられ、人々の恐怖心があられ、その挙句ですね、こういう事態になったのは、菅総理大臣が悪いのか、小池都知事が悪いのか、などという議論が巷を行き交っています。アメリカでは前代未聞の議事堂の選挙騒ぎが起きました。このような激しい憎悪の背後にも恐怖があります。その中でドイツのメルケル首相は、在15年目の年末ののの国民向けの演説でここんな趣旨のことを言ってました私たちは今回のパンデミックを通して共同体意識を深めることができました一人一人を大切にするという思いを培うことができましたドイツでは日本の10倍以上の死者数,死者数を毎日出しています。でもそういう中で恐怖,と恐怖を通して愛と希望が生まれていると国民を励ましています。メルケルさんは昔ですね、共産で牧師の娘として育った。そういう背景からこの危機的状況の中で何度もですね、国民に本当に優しい励まし合い団結を訴えそしていたわり合うということの大切さを教えていますですから恐怖心が互いへの非難を生むのか反対にいたわり合いを生むのかそこに一人一人の信仰が表されています昨年ですねあの恐怖からの解放者イエスという題で、このヘブルビトの手紙の主役と解説の本を出版させていただきました。えっと、326ページあるんですが、その本の内容、たった30分でみんなにお分かちしたいと思います。ね、本買わなくてもいいよって言って。でも買ってくれたらあり,ありがたいです、まあ。とにかくですね、この本のタイトルをですね、実はもともとね、二章の14節、15節のところから、ですね死の恐怖の奴隷状態からの解放者イエス、死の恐怖の奴隷状態からの解放者イエスとしたかったんですけども、えっと、出版社も家内も、ですねそのタイトルはちょっと長くてくどくて暗すぎると批判されて、で結局、ですねあのこのようなあ恐怖からの解放者イエスとしたんですけども。今読まれました2章14節15節に記されているように悪魔の働きは人々を死の恐怖の奴隷状態につなぐことですそして恐怖の奴隷となっている人はそこに争いを生み出します一方恐怖からの解放者イエスに出会っている人はそこに愛の交わりを築くことができますそれにしても、この死の恐怖ということをがありますが、激しい悩みを抱く人は、時に死ぬことを自分から願ったりしますけれども、でも死っていう言葉は、すべてを失うことのシンボルです。私たちは死において、家族や友人と引き離され、それまで気づいてきたもののすべてを失います。実は、不安に駆り立てられている人は心の底で死を恐れていると言えるんではないでしょうか聖書は死は最後の敵であると呼ばれますキリストの十字架とは何よりも死に対する勝利でしたでも肉体の死に恐怖を感じない人でもですね死を腐敗のプロセスと見ると嫌悪と恐れを抱くんではないでしょうか腐っていくっていうのは何とも嫌なことです最近スポーツクラブに行くとですねあの肉体の腐敗の劣れを防ごうと退職後にですねスポーツクラブに通ってる人がいますでも私たちキリストのうちにあるものは腐敗ではなく栄光から栄光へと変えられる途上にあるんだこととを覚えたいと思い思ます読まれました2章5節ではこのように書いてあります。神は私たちが語っている「来るべき世」を「光飼いたち」に従わせたのではない。これはね「来るべき世」と「今の世」との対比がある。今の世は「光飼いたち」に従わされられている。それとの対比で「来るべきよ新しい点と新しい位置は私たちがクリスチャンがキリストと共に王となって治めることを描いている世界です。私たちは最初人間はエデンの園を治めていた喜びを持った。同じように私たちは新しい天と新しい地において働く喜びや芸術的な喜びを味わいながら世界を治めるんだ私たちは御使いをも裁くものになるんだ見日い以上に高く引き上げられるんだそれが来るべき世なんだって書いてありますそしてヘブル書のこの箇所ではですね「詩篇八が2章6節から8節で引用されます「詩へん八とっていうのは人間が本来この世界を収める崇高な存在として創造されているんだっていうことを思い起こさせる二言葉です。その最初の6節で、人とは何者なのでしょうという問いかけがあります。人間は全ての生き物の中で最もひ弱な存在かもしれません。しかし、全宇宙の創造主である神は、一人一人を心に止められ、これを顧みておられ、七節にあるように、創造の最初には全ての人間に栄光と誉れの冠を授けたいと願っておられたんだ。私たち一人一人が神の形、イメージを of g o に創造されているっていうのは、聖書の中心です私たちは神の形イメージを含う、神のイメージを表すものとしてこの世界を神の代理として治める責任が今任されているそして私たち最終的に裁かれる時にその神の形としての使命を果たしているかどうかということが問われます。アダム以来の全ての人間は、サタンの誘惑に屈して、自分を神の競争者としてしまいました。神が創造された世界を、それによって混乱させてしまいました。そのような試算を前に、イエス様は、全世界の創造主であれ、万物を保っておられる方でありながら、この世界を救うために、七節にあるように、この地上で、わずかの間、見つかりよりも低いものとされ、私と全く同じ、卑怯な人間となられたんだと記されています。そればかりか、イエス様は十字架で、全人類の罪を負う、罪人の代表者となってくださいました。しかし、旧説に記されるように、神は、死の苦しみを受けられたイエスを三日目に死人の中から蘇らせ、彼に栄光と誉れとの冠を与えてくださいました。しかもその死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと。イエス様の死が全ての人のために味われたものでと書いてありますそしてこの「十節では続けて神が万物の存在の目的であり原因でもある方として描かれながらこの世界のがどこからどなたから生まれどなたに向かっているかっていうこと私たちが神に向けて創造され神に向けて生かされているっていうことが強調されながら。その文脈の中でこの方にとってふさわしいことであったと宣言されながら神は多くの子たちを栄光に導くために彼の救いの奏者を多くの苦しみを通して完全なものにされたと記されます。ここで「子たちは」っていう言葉は原文で「息子たち」と記されているこれは神が私たちをご自身の一人息子であるイエス様と同じような効果でたっと,いものとして見て見おられたということを表ししますしかも神の救いには多くの子たちを栄光に導くという目的がありましたそのために救いの創始者であるイエスを私たちの罪のあがいの代価として苦しむものとされたという不思議なことが記されています3世紀から4世紀にかけてキリストが神であることを否定する誤った教えが広がりましたそれに対して正当的な信仰を守るために戦ったのがアタナシウスという人ですアタナシウスという名前は高校の普通の教科書に出てきます歴史好きな人はアタナシウスって知ってるんですが意外にキリスト教会でアタナシウス誰なんていう人が結構いるんですね。しかもアタナシウスが書いた文章を読んでる人ってはほとんどいない。アタナシウスは言葉の呪肉というですね、日本語訳でも80ページぐらいの文章を記しています。その中で彼はこんなことを、こんな有名な命題を記しています。言葉が人となられたのは我々を神とするためである。言葉が人となられたのは我々を神とするためです。不思議な表現ですね。私たちは、ね、神に似たものとされる。それが救いのご経過なんです。言葉である、イエス様は言葉、創造主である言葉と記されている。その言葉であるイエス様が私たちと同じ人間となったのは私たち人間が神と似た存在へと変えられるためであるということなんですね。これが分かる時にこのヘブリ書のテーマね本当に神である巫女が人間の姿となったんだそれは私たちこの罪人の人間と一体となることによって私たち罪人が神の性質に似たものへと栄光,から栄光へと変えられるためなんだということをヘブル書は強調しています。そのことが11節で生徒する方も生徒される者たちも全て一人から出ている。生徒する方っていうのはどなたでしょうか生徒する方はイエス様です。そして生徒される者たちというのは私たちです。生徒するイエス様、生徒される私たちも全て一人のアダムから出ている、また神から出ている、両方の解釈があるんですけれども、とにかくここで言ってることは、私たち一人一人はイエスの兄弟である、んですね。そして、十二節でですね、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げるっていう、イエス様ご自身がね、神の皆を兄弟たちに語り継げる、私たちを兄弟と呼ぶ。そして、会社の中であなたを賛美しようと言っておられる。この御言葉は、とっても有名な詩篇の言葉です。どこだ支二 22, 22編というとみんなよく知っている言葉。「わが神、はわらどうして私をお見捨てになったのか」というイエス様の十字架の言葉は支二22編の最初の言葉です。で支二22編は一番最初にイエス様の十字架の苦難が予言的に記されていてそしてその終わりの3分の1の部分でね神はイエスを死者の中から読みやらせた。そしてイエスは私たちを兄弟と呼ぶ。そしてイエス様はワーシップリーダーとして私たちの礼拝を導くものとして私たちを弟妹と呼びながら私たちを神への礼拝と導くんだということがもう壮大なことが書いてあるんですね。とにかくヘブル書の中心テーマにこのイエス様はね、支援22編に予言されている、我が神、はが神と言って、神から捨てられたって告白したイエス様は、3日目に死んのかで蘇って、そしてその勝利を私たちに語りつく、伝えてくださる。そしてイエス様は私たちを弟、妹と呼んでくださる僕は一番最初にこの、ね、ヘブル書から、また、詩変からですね、イエス様が、ね、私たちと同じ苦しみや味わい、そして死に打ち勝って私たちを弟、妹と呼んでくださるっていう、もう記事を読んだときに、本当に体が震えました。そのように、イエス様を兄と呼ぶことができるというのは、素晴らしいことなんです。そして、13節に書いてある言葉ですけれども、私はこの方に信頼を置くという言葉は、イザイ書8章17節からの引用ですそしてその遺罪書では何と書いてあるかっていうと「私は死を待ち望む」「ヤコブの家から見顔を隠しておられる方を」だから、ね「神の見顔が隠されているように思う」「それでも私はこの方に信頼するんだ」っていう言葉がここで引用されるしかも続く「見よ私と神が私にくださった子たちは」っていう「子」っていう言葉という言葉は原文で幼子と書いてあるんですね。そしてその、それもイザヤ書の続けの8章18節からの引用で、ね、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでのしとなり不思議となっている。実はイエス様と私たち、ね、イエス様と私たちは、ね、本当に不思議なんです。もう神様の喜び、それがイエス様と私たちが一体のものとされてっていうことが、この遺罪書で引用されている。イエス様は、ね、こんな出来の悪い、ね、私、ちょっと出来のいい皆さん、それを、ね、妹、弟と呼ぶことを恥をなさらないんだとおっしゃっている。しかもですね、イエス様は兄として、ある意味で私たちの先駆けとして苦しみを問うとおられる例えばですねあの火の中に飛び込む救助隊の人がいたとする救助隊の隊員は、ね、リーダーが全部、ね、苦しみだとか危険を全部分かってると思う時にリーダーの声に従うことができる。イエス様は私たちの先駆けとして、もう一番苦しいところを通っていかれた。だから、私たちはイエス様に従うことができるってことなんですね。そのことが14節で、子たちが皆血と肉を持っているので、イエス様はまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと記されている。世界の創造主である方がご自分を低くとして、私たちと同じ。血とと肉を持つ体となっってくださったこれは王様が奴隷となるっていうことよりもはるかにすごいことです。血と肉を持つっていうのは上、え、乾き、山になりやがて死んでいく不自由な体を持つことを意味します。神様にとって唯一できないことがあるように思うんですが。何だと思いますか神にできないこと。それは神は死ぬことができないです。神は死ぬことができない。だから、神であるイエスは死ぬことができる体となるためにマリアから生まれ人間となったんだ。そして、神が死ぬことができる体になることによって、死の力を滅ぼそうとされたっていうことがここに書いてある。ところで人間が死に支配されるようになったのは人間の母エヴァがその木は食べるのに良さそうで目に親し,しくその気は賢くしてくれそうで好ましかったという目に見える欲望に負けて滅びるものとなった。その後欲によって滅びるという原理が全ての人を支配しています神様が創造された美しい世界は人間の欲望によって救いがたいほどに腐敗してしまいましたその原因は神の形に創造された人間が神から離れて生きるようになったためです人間の腐敗は教えや悔い改めで癒しがたいほどに進んでいたそれに心を痛められた神ご自身がミコをこの世界に使わせてくださった。ミコは私たちの想像主であらゆるのに、ご自分でこの腐敗していく肉体を持つ人間となることによって、腐敗する体を不滅の体へと変えてくださろうとしているってことなんですね。すべての命の源である方が死と腐敗の力を滅ぼすために、あえて口でゆく体を持つ人間となって、さらに最も惨めな十字架の死をも自ら選ばれたって書いてあります。そして同時に十四節、十五節でイエスが死と肉をお持ちになれた理由は、それはご自分の死によって死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためでありって書いてあります。これ滅ぼすためであるっていうふうに新科学で訳されてますが、あの、共同訳の方は無力にすると書いてある。悪魔は今も生きて、ね、活発になってから悪魔はまだ滅びてないからね、悪魔を無力化するって訳した方が僕はいいかなと思うんですけども、でも、とにかく目的は一つなんです。死の恐怖によって一生涯奴隷となってきた人々を解放するためである。死の恐怖の奴隷っていうのはね、これ、失うことの奴隷だとか、人からバカにされることの,の恐怖の奴隷だとか、とにかく全ての恐怖の奴隷状態、それが私たち人間の置かれている状況ではないでしょうか。私たちが復活の命を今から生き始めることができるっていうことが、死の奴隷状態から解放されるということです。ローマ帝国でですね紀元300年頃までクリスチャンを絶滅しようというですね政権側の迫害がありましたクリスチャンは皇帝を神として拝む代わりにイエスを神として崇めていたところが殉教者の血が流されるたびにクリスチャンの数が爆発的に増えていくっていう詩がありました紀元1 9 8年頃に、ペルトゥルニアヌスという人は、当時のですね、えー、圧政者に向かって、政治家に向かって、こう書いていいかにあなた方の残酷さがより手の込んだものとなったとしても、それは何の役にも立たない。それはむしろ、我々の信仰の魅力となっているんだ。あなた方が我々を刈り取れば、その都度、我々の信者は倍化する。クリスチャンの血は種なんだ。クリスチャンの血が流されるたびにクリスチャンの家族が爆発に増えてきてる。あなた方は迫害することによって私たちクリスチャンを応援してるんだ。なんていう皮肉を語った。それはどうしてかというとね、クリスチャンがもうすでに復活の命に生きているから死の脅しに屈しない。どんな人でもね、死の脅しに屈しない人間を見ると感動するんですよ。クリスチャンがもうすでに復活の命を生きてるっていう状態,状態を見て、みんな同じような、ね、同じような永遠の人に生きたいと思って、みんなクリスチャンになるようになってったって話なんですね。現代の日本に幸いそのような大迫害はありません。ただ、このコロナ新型コロナ危機っていうのはそれを通して私たちの生き方をあらわにします日本でもっと報道されてほしいと思うんですけれども、ね、たまに報道されることがありました NHK で年末にも報道されてましたけれどもニューヨークでですね本当に大変な病院の悲惨な状況が起きた時にアメリカ中から看護師が集まってきたんですよ主の恐怖を乗り越えた。イギリスでも、そうです。イギリス中からロンドンに集まってきました。人々が。そこにクリスチャンが復活の命を生きてるっていう様子があれはされている。歴史的には、ですから、パンデミックの旅ごとにクリスチャンが増えてきたっていうんですね。日本では今どうなのかなどっちかというと、日本の空気ってのはどうかっていうとね、この状態の中で、教会でくしさを起こすときは大変なことだ。証にならないとか言ってね。証にならないっていうのは何かっていうと、もう評判ばかり気にしてるんですよ。周りからどうやって見られるか。ね。で、教会の中で感染を起こしたら周りから避難されるに違いない。それはと,とってもマイナスな発想だと思います。起きるときは起きる。それよりも私たちがね、いかに死の恐怖を乗り越えて生きてるかっていうことを証しできる場。それが必要なんだと思います。もちろん私たち自身が、ね、感染の媒介者となってはいけない。そういう意味で注意はしなきゃいけないんですけれども、教会で感染起きたらどうしようなんてビクビクしながら生きてるっていうのは、初代教会にはなかった姿ですよ。感染したって構わない。私たちはなすべきことをなしましょう。それがクリスチャンが証しできる一番の姿だと思います。そして16節の文章、ね。イエスが見つかりたちではなくアブラハムの子孫に注目してくださっている。私たちは見つい以上の存在になる。見つかいはイエスの兄弟ではないんですけども、見つかはイエスの下辺なんですよ。私たちはイエスの弟妹なんです。十7節、ね。そのためにイエスは全ての点で兄弟たちと同じにされなければなりませんでした。それは神の御前へのれみ深い忠実な大祭司となるためであり。民の罪を贖うためでした。とにかく、イエス様は封じのめを愛と私たちと同じ体となってくださった。イエス様が今天において私たちのために取りなしていってくださる。これこそがヘブル書の中心テーマなんですけれども、イエス様はそのために私たちと同じ苦しみ悲しみ不安を感じておられたってことなんですねそして今日の最後の箇所でね実は自ら心を見受けて苦しまれたからこそ心見られてる者たちを助けることができるイエス様心そのイエス様を悲しませる最大のことは何だと思いますか私たちが間違いを犯すとか罪を犯すこと。それ以上にね、イエス様を一番悲しませることは何かというと、イエス様は私に頼ってほしいんです。イエス様は私たちが頼ってくるのを待っておられる。私たちが不安なんです。どうしていいかわからないんです。困っているんです。っていう気持ちを訴えるのをイエス様は待っておられるんです。大祭司としての誇りは、みんなの祈りを聞きながら、その祈りを死なる神に取りなして、そして、みんなが自分の不安、悲しみ、恐れ、それをイエス様に打ち明けることによって、私たちのうちにイエス様が生きることができるように可能になること聖精霊に満たされるための第一のステップ。それは自分自身の力では生ききることができないんだだからイエス様は私のうちで生きてくださいって自分自身を明け渡すことですこの状況の中で不安になるのは当たり前ですでもその不安を祈りに変える時にイエス様は大祭司として私たちの民に取りなしてくださいそのイエス様は私たちより先にですね誰よりも苦しいところを通られた。十字架にかけられるってのは犯罪人の、ね、印です。一番醜い犯罪人、すべての人から捨てられる。そのような立場までイエス様をしてくださった。だから私たちが人から非難されたり、ね、誤解されたりするときに、それはイエス様の港を従ってるだけのことなんだ。今日のテーマ。イエス様が私たちと同じ人間となられたのは私たちがイエス様と一体となるためそして私たちは自分自身の不安を告白することによってイエス様を私たちの中に招き入れ私たちもイエス様の復活の体と同じように変えられていくこと栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくそのためにイエス様は私たちと同じ人間となってくださった。イエス様に不安を訴えることによって私たちは恐怖の奴隷状態、死の恐怖の奴隷状態から解放される。私たちは知らないうちに恐怖の奴隷になっていないと、そのことを本当に問い直してみたいと思います。恐怖心を告白するってことは恐怖の奴隷状態から。解放される天皇お父様私たちは知,ない知らないうちに恐れにとらわれていますそして恐怖の奴隷状態になりがちですでも大祭司であるイエス様は私たちが自分の恐れを自分の悲しみを自分の不安をあなたに訴えることを待っていてくださいますイエス様は、ワーシップリーダーとして、私たちの兄として、死の力に打ち勝ち、私たちの道を備えてくださいました。私たちはすでに復活の命をこの地で生き始めています。どうか、そのように私たちが復活の命を今、この時から、味わううことができるよう導いいてくださいどうかあなたが共にいて東京武蔵野教会のに集うお一人お一人覚えてくださいイエス様にある栄光の喜びを味わうもとさせてくださいますように尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします